0: Buenos días. Viernes 13 de mayo de 2022. Anda, mira, viernes 13. Como os dije ayer, hoy no va a haber recomendación. Últimamente, ya os dije, estamos viendo poquitas cosas en, nuevas en, en casa, así que no tengo mucho que que comentar, pero me gustaría seguir con el tema eh, domótico de ayer, con el tema de esa eh, pantalla de tinta electrónica de visualización de datos de la que, por qué no decirlo, estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado el, el proyecto. Ayer os conté la parte hardware y hoy quiero contaros la parte eh, software. Ya os dije los datos que, que se mostraban en esa pantalla ayer, yo os voy a decir pues, cómo he hecho para eh, recopilarlos y mostrarlos en esa eh, pantalla. Básicamente eh, lo he hecho eh, en dos partes, es decir, la parte de recopilación de esos datos y guardado eh, de esos datos y luego eh, lectura de esos datos y mostrar, eh, mostrarlos en eh, pantalla. La primera parte eh, lo que he hecho es leer los datos y volcarlos a un archivo en formato eh, JSON. Básicamente es un archivo muy sencillo en formato JSON en el que eh, lo que grabo ahí son los datos de Temperatura y humedad de la cubierta de la piscina, la temperatura del agua de la piscina y los datos de temperatura y humedad eh, exterior, básicamente. ¿Cómo, ¿Cómo hago cada una de estas cosas? Bueno, pues eh, para leer estos datos, eh, en la Raspberry Pi están corriendo tres scripts en Python en eh, paralelo. Para la temperatura y la humedad eh, exterior, eh, los datos los cojo de la estación Netatmo de la estación meteorológica Netatmo que tenemos aquí eh, montada y eso me va a dar pues, la temperatura eh, real. ¿Cómo leo esos datos? Bueno, pues eh, tiro de un, uh, bueno, un proyecto que he encontrado en, en GitHub que lo que hace es eh, usa la, la API de, de Netatmo, se conecta a la nube de, de Netatmo usando Python como lenguaje y se conecta a la, a la nube y descarga los datos, hay que ir a, a Netatmo, a la parte de desarrolladores y crear ahí pues, eh, unas claves, unos tokens para poder eh, conectarse a la web de, de Netatmo bueno, y a partir de ahí ese script lo que hace es eh, leer esos datos, descargarlos y los guardo en ese archivo eh, Json que os, eh, que os decía eh, falla a veces esta conexión, pero bueno, funciona eh, bastante bien Lo tengo para que se ejecute cada 25 minutos Tampoco es necesario mucha más eh, frecuencia Y, como digo, lee los datos de la nube de Netatmo y los eh, guarda en el JSON La temperatura de la, de la piscina Bueno, esto es mucho más fácil porque la temperatura de la piscina No sé si lo, si lo conté en un podcast aquí, tengo que mirar Si lo he contado os lo, os lo dejo en las... El episodio en las notas de este, de este episodio Y si no, pues eh, lo contaré en un episodio futuro Ya ni me acuerdo si lo he contado o no Bueno, eh, como digo, la temperatura de la, eh, de la piscina La saco de, de un Sonoff Que es lo que, lo que tengo para que mida la, la temperatura Y esto es muy sencillo porque Sonoff tiene eh, pues unas URLs concretas De las que eh, se pueden leer eh, datos Así que otro eh, script en, en Python que, que lo que hace es leer esa URL ...y lee de ahí directamente la eh, temperatura. Eso lo hace cada 10 minutos, eso me da igual... ...porque como es eh, una lectura en, en local dentro de la red... ...pues eh, no pasa nada porque sea muy frecuente. Nadie va a protestar, ninguna API va a protestar. Así que cada 10 cada minutos... ...leo esa eh, temperatura y la vuelco también en el archivo eh, JSON. Y la última, bueno, la penúltima eh, parte es la eh, temperatura y humedad en la cubierta. ¿vale? Para, para leer esta eh, temperatura, o para tener esta temperatura, lo que he hecho ha sido poner un eh, termómetro de estos de Xiaomi, un termómetro de estos de Xiaomi cuadraditos pequeñitos, que tiene una pantalla eh, pequeñita, también de, de tinta electrónica, eh, y ese, esos cacharritos son Bluetooth. Vale, que os pondré un enlace eh, también en las notas de este, de este episodio bueno, esos cacharritos son Bluetooth y existe también en GitHub un proyecto que eh, lo que hace, un proyecto también en Python que lo que hace es eh, decirle a la Raspberry Pi que usando su Bluetooth lea eh, la información que eh, nos da este eh, cacharrito lee esa información y la vuelca eh, mediante un mensaje MQTT Vale, eso es básicamente lo que hace y lo tengo así configurado en, en, en varios sitios porque termómetros de estos pequeñitos tengo, tengo varios yo lo que he hecho es eh, modificar ese script un poco básicamente añadirle dos o tres eh, líneas de, de código para que además de volcar la información mediante MQTT lo que haga es volcar la información de temperatura y humedad en ese archivo eh, JSON. Con lo cual lo tenemos todo ya eh, muy bien ordenadito. Ese script se ejecuta cada 20 minutos, creo recordar. Además no es eh, muy bueno que se ejecute muy frecuentemente porque cada vez que la Raspberry Pi se conecta por Bluetooth al sensor, eh, el, el, el sensor gasta bastante eh, batería y eso lleva una pila, con lo cual bueno, hay que tener cuidado de no medirlo eh, demasiada, con demasiada frecuencia. Y luego os dije que también mostraba la previsión eh, meteorológica del día, eh, con, una, con una imagen, como os digo, aparece un, un iconito y luego la temperatura máxima y eh, mínima bueno esto lo hago conectándome a un servicio de un servicio meteorológico en este caso uso open weather porque tiene una api muy fácil de, de utilizar así que bueno eh, esto simplemente se ejecuta cada vez que voy a actualizar la información de la pantalla pues primero eh, pregunta a la api eh, lee la información y la y la muestra. Además no anda leyendo continuamente la API, sino que esta información que se descarga de OpenWeather se guarda en un archivo caché. Por lo tanto, si el archivo caché no es demasiado viejo, no, no recuerdo ahora qué tiempos eh, están puestos, pues ese ese archivo no se descarga de nuevo la la información, sino que usa la información que está en la caché local. Vale, eso es para tener la información. Tenemos el archivo JSON con nuestra información. Ahora, ¿cómo hago para mostrarla en pantalla? Vale, pues esto es lo que menos idea tenía, porque si sí es verdad que Guabeshar, eh, el fabricante de la pantalla esta de tinta electrónica, tiene muy bien eh, documentado, tiene mucha documentación eh, en su página web. Os dejé el enlace eh, este ayer, en el episodio de ayer pues tiene mucha eh, información de cómo hacerlo, te da sus eh, librerías de Python también para, para poder implementarlo, pero la verdad es que era complicado implementarlo de cero. Así que estuve buscando en, en GitHub proyectos que utilizaran este tipo de, de pantallas, aunque no fueran exactamente la misma o de tantas pulgadas, bueno que utilizaran este tipo de, de pantallas para eh, saber un poco cómo, cómo guiarme. Y encontré tres o cuatro proyectos bastante interesantes. Primero estuve probando... Con uno para ver eh, si lo podía modificar o podía eh, basarme en él, pero no me acababa de gustar cómo estaba eh, programado, así que probé con otro y este segundo sí, este segundo eh, ya me eh, sirvió como como base porque está muy bien, eh, bueno, pues muy bien estructurado y muy bien eh, hecho. Este proyecto que os digo, que os voy a dejar eh, el enlace también en las notas de este de este episodio para que veáis el proyecto original pues eh, básicamente lo que hace para mostrar la, la información en, en pantalla es eh, primero genera eh, bueno para empezar primero tiene unas plantillas vale es lo que lo que ha hecho este el programador de este proyecto lo que ha hecho es generar cuatro plantillas eh, diferentes de cuatro diseños diferentes de cómo se mostraría la información en esta pantalla de, de tinta electrónica, cuatro plantillas en formato SVG, que es este formato de imagen eh, eh, de vectorial, de, de imágenes vectoriales, ¿vale? Que son. Eh, bueno, básicamente estas plantillas se generan con. hay programas para generarlas, pero básicamente las puedes generar con código, ¿vale? Con código HTML escribiendo, pues tú generas lo que se muestra en esta. Eh, imagen. Y él lo que ha hecho es generar esas plantillas para poder elegir eh, una de ellas y luego se actualiza con variables, se actualiza la información que aparece en esas plantillas una vez hemos leído toda la, la información. Entonces me pareció que era muy interesante, cogí una de estas plantillas y la modifiqué básicamente totalmente a, a mi gusto para mostrar lo que yo quería en, en pantalla, como os dije, el diseño que, que os conté eh, ayer cogí una de estas plantillas, la modifiqué totalmente y luego lo que es eh, lo que es el programa, el script de Python que él eh, ha creado para eh, mostrar los datos, descargar los datos de diferentes sitios, también tenía él también eh, tenía un script pues, para descargarse la información del calendario de, de Outlook o del calendario de, de Google y mostrarla en pantalla, etcétera. Bueno, pero yo eso todo lo eliminé básicamente limpié un poco el código de cosas que a mí no me, no me interesaban eh, y eliminé algún proceso del, del script que no, que no me era interesante, etcétera, etcétera. Y con la modificación de la de la plantilla como digo la modifiqué totalmente la hice básicamente de, de cero esa plantilla de, de imagen vectorial y modificando un poco el, el código pues conseguí que se mostrara lo que quisiera usando su script leí leo el archivo json de datos que yo he ido eh, guardando y luego actualizo esa, eh, esa plantilla y para mostrar la información en pantalla eh, finalmente lo que hace este este script de este chico que he encontrado en GitHub es pues, con esa información toda que tenemos eh, leída, actualizo la plantilla, me genero un SVG temporal, eh, una imagen vectorial temporal con la información que voy a mostrar... Y antes de mostrarlo en pantalla, transformo ese SVG en una imagen PNG, con lo cual tenemos una imagen. Yo antes de mostrar cualquier cosa en, en pantalla, ya tengo en la carpeta eh, en la que se ejecuta el script eh, una imagen PNG de lo que va a salir. Y a partir de ahí es muy fácil porque simplemente mostrar el PNG, este PNG en blanco y negro, en la pantalla de, de tinta electrónica. Creo que lo ha hecho de una forma muy inteligente eh, este chico y me ha ayudado mucho este script para, para hacer yo mi, mi proyecto así que bueno, todo el crédito eh, para él como digo, os dejo el enlace al, al proyecto original en las notas de este episodio para que le echéis un, un cable pero básicamente eso es todo el proceso tengo tres scripts corriendo en paralelo que leen información de diferentes fuentes del anetatmo, del sensor de temperatura bluetooth y del eh, sonoff lo guardo en un archivo eh, Json y luego el script eh, cuando se ejecuta lee la información de la previsión meteorológica, lee los datos del archivo eh, JSON local, genera esa imagen vectorial SVG, la transforma en PNG y la muestra en la eh, pantalla. Esta actualización la hago cada minuto, porque como se muestra la hora en, en, la, en la pantalla de tinta electrónica, pues bueno, la actualización tiene que ser cada minuto para que la hora esté eh, actualizada. Que se muestra la información. Eh, cada minuto, que se actualice la pantalla cada minuto no quiere decir que todos esos scripts por detrás lo tengan que hacer cada minuto como os he dicho, la información está ahí la pantalla se actualiza, evidentemente la hora y la fecha la saco directamente de, de la Raspberry Pi de, de, del, del sistema operativo eh, local de Raspberry y por el resto pues funciona eh, muy bien solo hay una cosa que no me gusta de esta pantalla, pero bueno es, es la tecnología que hay y es así y es que cada vez que se actualiza eh, parpadea la pantalla entera en blanco y negro, to toda la pantalla blanco y negro Como unas dos o tres veces eh, Hay un parpadeo, como digo, eh, toda pantalla blanca, toda pantalla negra, toda pantalla blanca, toda pantalla negra Y luego sí, ya la eh, información Es un proceso que dura como tres segundos Pero bueno, eh, como se actualiza cada minuto, pues se ve habitualmente No hay forma de hacerlo de otra manera con, este, con esta pantalla pero, bueno, no, no supone un, un problema realmente, pero sí que hay que decir que es un fallito que, que tiene. Y nada más por esta semana. Espero que os haya gustado este pequeño proyecto, aunque me he enrollado bastante con él, pero eh, pues estoy bastante orgulloso de cómo ha, de cómo ha quedado y quería eh, contaroslo. Nada más por esta semana. Nos escuchamos el lunes.